0: Fronteiras no Tempo apresenta Historicidade Olá, aqui é o Marcelo, você está ouvindo o Historicidade, um programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Muito bem, estamos aqui então com mais um episódio da segunda temporada do Historicidade, um programa em que nós entrevistamos pesquisadores e pesquisadoras de é, diversos temas relacionados à história ao, e às áreas afins. Né? Hoje nós temos o prazer de receber aqui a professora doutora Ana Cristina Juvenal da Cruz, e que vai falar a gente um pouco sobre a questão das relações étnico-raciais do Brasil e a educação. A professora Ana Cristina é doutora e mestre em Educação pela Universidade Federal de São Carlos. Ela possui graduação em História pela Universidade Estadual Paulista, a UNESP de Assis. E atualmente é professora do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas e do Programa de Pós-Graduação, ambos na Universidade Federal de São Carlos. Ela realizou um estágio, de pós, é, de, 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 um estágio de doutoramento na Ecole de d'Estudio de Ciências Sociais meu francês é maravilhoso, em Paris, <risos> uh, e atualmente desenvolve as suas pesquisas na área de educação com ênfase nas relações étnico-raciais, no ensino e estudo de história africana e afro-brasileira, nos estudos pós-coloniais e da diáspora negra. Também já foi professor da FRJ na, no Departamento de Formação de Professores e realizou um outro pós-doutorado em educação pela UFSCar com apoio do CNPq em 2016. Professora Ana Cristina, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa.
1: Olá Marcelo e todas as pessoas que estão ouvindo, é um prazer poder conversar com vocês um pouco sobre a minha trajetória, sobre os meus trabalhos. É, eu gostaria muito de agradecer pelo convite, estou aqui à disposição para a gente poder conversar.
0: Muito bem, eu agradeço novamente... E nós vamos falar aqui hoje sobre essa questão étnico-racial, o nosso ouvinte que nos acompanha há algum tempo sabe que é um, esse é um dos assuntos que são mais caros para mim e para o César, né, que somos, no nosso programa é, mensal que nós falamos temático, né, que é o Fronteiras nós sempre trabalhamos questões relacionadas à escravidão, depois pós-abolição, nós trabalhamos no último episódio a questão da revolta da chibata, né, e a relação que isso tem com a questão uh, do Brasil pós-abolição, republicano. Enfim, e nós, por muitos momentos, né, o ouvinte quiser resgatar os episódios passados, nós nos falamos sobre essas questões étnico-raciais no Brasil, como isso é importante para entender o Brasil... De, do passado e, logicamente, o Brasil do presente, né? Uh, mas antes de a gente entrar no tema, uh, Ana, eu gostaria que você falasse um pouco rapidamente sobre a sua trajetória como professora e pesquisadora e como você chegou nos seus temas de pesquisa, né? o que, que é a motiva a fazer essas pesquisas, enfim.
1: Bom, eu tenho uma trajetória que hoje se assemelha muito a boa parte dos estudantes das instituições de ensino superior público no Brasil, né? Eu sou de São Paulo e vim da periferia da Zona Leste de São Paulo, fiz toda a minha trajetória escolar em, em escolas públicas, é, tive pouca, ou assim, muito, muito poucos incentivos dos meus professores e das minhas professoras em seguir o ensino superior, mas eu acabei me deparando no, logo após a for, não, o término do, do ensino médio com uma instituição que se chama Núcleo de Consciência Negra na USP, localizado no campus da USP em São Paulo, e que tinha um cursinho pré-vestibular para negros e estudantes de baixa renda. E eu fui, me inscrevi nesse cursinho e estudei lá por dois anos, e ali foi um importante momento de formação política e de formação acadêmica, não não apenas por estar dentro da USP e de conhecer de alguma maneira o universo universitário, né, a atmosfera universitária, mas porque ali foi um, um, um divisor no, no próprio debate sobre relações raciais. Eu, como uma estudante negra, de alguma forma, esses temas, quando apareciam na escola, isso aparecia de forma muito pontual e, bom, com boa parte dos estudantes nas aulas de história, né, no momento em que se discute escravidão, isso aparecia muito pontualmente e sempre de uma maneira conflituosa, e o que a gente percebia era que os nossos professores e professoras não tinham muito tato para lidar um pouco com a questão e com os próprios conflitos raciais que se tinha na escola. Então, a minha experiência uhum. no, no, no núcleo, no, no NCN, foi muito importante porque eu conheci pessoas ali é, que vinham de, de uma trajetória muito parecida com a minha. Era um lugar que agregava pessoas vindas das periferias da cidade de São Paulo. É, muitos de nós conseguimos entrar na universidade pública naquele momento. Eu entrei na, na Unesp em Assis 2003 e aquilo foi muito importante porque eu entro também quando você, quando a gente começa a observar no Brasil as primeiras medidas de ações afirmativas em, na, no ensino superior. Então a gente tinha um debate muito forte naquele momento sobre o caráter racial do Brasil, né? Uma certa mudança no debate e isso adentrou nas universidades de uma maneira muito forte. Então a minha experiência dentro desse cursinho e também na, na entrada na universidade, foi muito foi muito impactante. E eu acho que um outro aspecto que me levou para esse tema também foi a possibilidade de ser bolsista num programa de ação afirmativa que à época se chamava Diversidade na Universidade, era um programa do MEC, é, e uhum. é, é aquele programa eu, fui, eu tinha uma bolsa. Então isso também me possibilitou estudar, naquele, porque o primeiro ano da universidade é um dos anos mais críticos na vida dos estudantes
0: mais pobres. É verdade. Então
1: eu tinha uma bolsa de estudos e isso me possibilitou ficar na universidade. Então aquilo foi muito importante.
0: É verdade. Ainda que a Unesp tinha uma assistência estudantil razoável, Sim. pouca ainda, né? Que a evasão acabava sendo grande, mas se tinha ali a bolsa, a moradia, é. né? O é, a bolsa de auxílio, né? Enfim. Uh, surgimento de, é muito é muito importante eu sempre eu sempre relato eu falo isso muito com meus alunos né que assistência estudantil é o que pode garantir né assim uma certa um certo equilíbrio para essas para todo mundo né que está ali dentro para poder passar esses primeiros momentos que são muito difíceis é, os
1: dados apontam muito isso né um dos problemas das instituições é, é a permanência dos estudantes então as políticas de permanência uhum. são fundamentais é, a gente observa agora com essas medidas é, de corte, o quanto isso, embora os cortes não entram, né, porque as, as políticas de permanência são, são a, o, o, o recurso obrigatório que não pode ser mexido, mas quando você muda na estrutura, quando você faz um corte dessa natureza, isso certamente impactará é, as políticas de, de permanência de uma maneira ou de outra. Então, o que a gente percebe uhum. é fundamental. Isso, particularmente para mim e para os meus colegas que fomos para as universidades públicas naquele momento, aquilo foi muito importante. Então, eu devo... A minha, eu, eu ter conseguido finalizar o meu processo formativo na graduação naquele momento e, de, e também na pós, se deve à a, a, a existência de bolsa estudantil. Foi isso que me possibilitou. E, ao mesmo uhum. tempo, uma formação política muito, muito forte. Né? Então, a gente tinha muito contato com estudantes é, negros e negras que nós tínhamos monitoria de estudos com esses que já estavam nos seus cursos de graduação. Então, isso uhum. também nos dava uma motivação para estudar, para poder entrar, e, e isso também incutiu em nós uma responsabilidade social muito grande em relação à universidade pública. Muitos uhum. de nós se tornaram professores, e alguns estão nas universidades, outros estão em escolas públicas são professores da, da, das redes municipais em várias cidades. Então isso nos deu um, um senso de, de responsabilidade com, com aquilo que a gente havia recebido, de que a gente tinha que dar uma troca, né? de que nós tínhamos uhum. que reverter aquilo que nós havíamos aprendido para a
0: sociedade. Muito importante isso.
1: Então hoje, nós, né, eu estou na universidade, eu tenho outros colegas que estão em universidades como professores e professoras, mas a gente tem outros que estão nas redes, na, uhum. nas redes públicas municipais e estaduais, atuando como professores e professoras, e certamente foi essa experiência que nos legou esse senso de responsabilidade que a gente mantém ainda hoje.
0: Fica fácil para o ouvinte imaginar também que isso que vai te ajudar a trilhar o caminho para pesquisa também, né, para o seu tema. É, afinal de contas, com toda essa experiência e com esse senso de responsabilidade, que é muito importante, que eu acho que todos os profissionais deviam ter, né? todos, né, em todas as áreas, a universidade, especialmente pública, ela tem que formar e pensar, o profissional que sai dali tem que ter essa, essa visão, mas enfim, é, imagino que isso, evidente, tenha uma relação direta né, com a maneira como você encaminhou seus estudos acadêmicos dali por diante. Né? É,
1: e a, a, quando eu entrei na, na Unesp, em Assis, eu entrei também em um outro grupo que chamava Núcleo Negro da Unesp, para pesquisa uhum. e extensão esse certo. grupo foi também muito importante porque um outro aspecto que a gente negligencia um pouco e que a gente precisa melhorar a nossa discussão para quem está na universidade é o papel do, dos grupos, né? dos grupos de pesquisa, dos grupos de uhum. estudo, é, dos grupos, dos coletivos de estudantes, eles são fundamentais para que os estudantes desenvolvam as suas, as suas atividades acadêmicas. Então, Isso a minha é participação nesse grupo foi, foi também muito importante, porque era um grupo, nós nos juntávamos para estudar, nós fazíamos atividades nas escolas da cidade, então havia ali uma formação prática muito efetiva daquilo que a gente aprendia em sala de aula da, e, e da nossa formação é para a docência então uhum. eu acho que esse também foi um elemento que me a participação nesse grupo me levou para para seguir na pesquisa acadêmica e seguir esse tema que é o tema que, com, com o qual eu trabalho
0: hoje assim. ótimo é, é realmente é fundamental né ter essa experiência toda dentro é, do, do espaço acadêmico né, e criando uma solidariedade também, entendendo... Ah, outros, é, é, Enfim, é, é, excelente e me ajudou a pensar... É, eu fico pensando muito aqui também nas minhas próprias experiências, mas como eu não sou entrevistada, eu não vou ficar falando, <risos> alugando um o com sempre. isso. Mas, mas eu me identifiquei muito com o que você disse, uh, apesar de eu ter tido um outro... Está uma outra Unesp, eu também estudei na Unesp, né, mas no Unesp na Unesp Franca, então era um outro ambiente, mas ah. eu queria falar com você aqui agora um pouco, né, já pensando aqui no nosso tema, sobre as suas interpretações a respeito da questão étnico-racial no Brasil, né? pensando um pouco, por exemplo, como é que se deu esse debate, como é que você interpreta uh, a constituição histórica desse debate e como ele se apresenta hoje em dia, né? enfim, de maneira geral, que, como é que você vê essa questão?
1: É, nós temos ainda um longo caminho a avançar no que tange à igualdade afetiva, é, no que se refere ao pertencimento étnico-racial na sociedade brasileira. Né? Esse caminho tem a ver, por um lado, com a interpretação sobre as relações raciais no Brasil, ou seja, como é que o racismo se estrutura na sociedade brasileira e como ele funciona. Né? A gente ainda tem é, interpretações equivocadas, nós ainda temos muita desinformação. É, então, acho que tem um caminho a ser feito é, nesse aspecto. E um outro, né, por outro lado, é a, é a consolidação das políticas públicas para a efetivação igualitária. Nós tivemos uhum. alguns poucos, porém, muito impactantes avanços, uns fatores importantes dessa influência. Um tá, está dire, diretamente associado à consolidação das, das ações afirmativas, o que mudou uhum. a configuração da universidade. Então, hoje, quando a gente olha para as universidades federais, sobretudo, é, elas estão muito mais parecidas com a sociedade brasileira. E isso uhum. tem a ver um pouco com, próprio, com os próprios dados. Assim. Na, na semana é, passada, na segunda semana de maio, a, a Andifes lançou um perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação das instituições federais do ensino superior. Então, nos últimos 14 anos, né, a gente tem desde 2005, algumas instituições adotaram políticas de ação afirmativa de forma espontânea, você tem depois a consolidação com a lei em 2012, mas hoje os dados de agora que acabaram de ser lançados demonstram que 51% dos estudantes nas universidades federais são negros. Então, pela primeira vez na história, você tem na história brasileira do, do, do ensino superior público brasileiro você tem um contingente de estudantes que é majoritariamente negro. São, se autodeclaram pretos e pardos. E, e esse perfil, ele é muito impactante. Então, nós, né, olhando para esses dados, nós temos mais mulheres, então o número de mulheres aumentou. E a maioria desses estudantes é, vem com renda familiar de 1 um a dois salários mínimos. E majoritariamente eles vêm de escola pública. Então isso tem a ver com a transformação do, do Enem na porta de entrada principal nas, para, as, para as instituições federais, é, o, que, o que possibilitou a entrada de pessoas com perfil que antes não entravam na universidade ou entravam muito pouco na universidade. Então, esse perfil, de alguma forma, mostra muito é, é, qual é o impacto da política pública destinada especificamente para os grupos que são historicamente subalternizados na sociedade brasileira. Então, esse é um aspecto de mudança muito significativo e o outro trata dessa questão da interpretação sobre as relações raciais no Brasil. A gente ainda uh, percebe muito, na, nós que fazemos for, é, formação, é, e, que, e quando a gente tem também a possibilidade de observar como é que o debate é feito, o debate público, em alguns veículos né, da, da mídia tradicional, é, então há, é, então há um impacto muito significativo a partir da coordenação das políticas públicas específicas para esses grupos historicamente subalternizados na sociedade brasileira e, por outro lado, há uma necessidade de que a gente faça um debate mais qualificado. É, especialmente certo. quando a gente observa a mídia tradicional, nós vemos muito algumas distorções, algumas discussões enviesadas e que levam a interpretações muito equivocadas sobre como é o, como é que é o, fun o funcionamento do racismo na sociedade brasileira. Então, embora a maioria da população ela 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 parte ela entende ela considera que há sim racismo na sociedade brasileira mas elas não conseguem ainda identificar onde o Florestan é. Fernandes foi uma das pessoas que, 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 que um pouco aventou isso nas pesquisas da década de 50 né, que mostravam um pouco isso então você tem as pessoas dizem, olha, há preconceito mas eu não sou preconceituoso eu não conheço alguém uhum. que seja preconceituoso isso <risos> de alguma é. forma se mantém na sociedade brasileira, na interpretação da sociedade brasileira sobre a questão racial. Isso pode ser observado muito num tipo de violência reiterada que está na sociedade brasileira. Então, quando a gente observa os números uh, de, do genocídio, por isso que a gente diz que há é um genocídio da juventude negra, né? os estudiosos afirmam que é um genocídio, a juventude negra que mais morre. De de, uhum. de, 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 de de morte violenta. É, quando você observa os dados de violência contra as mulheres, é, no, em 2018, ano passado, os dados apontavam uma diminuição da violência entre, é, contra as mulheres, mas um aumento com as mulheres negras. Então, quando a gente uhum. observa uh, um, um, um uma determinada prática violenta, e a gente não faz um recorte de raça, a gente não faz um recorte de renda, a gente não faz um recorte de gênero, a gente tende a não ver o problema na sua totalidade naquilo que ele tem de mais
0: é, complexo. Parece uma, quase uma tradição nossa de tentar camuflar muitos desses problemas, né? Desde claro. especialmente a República, a ideia é não há racismo, a gente conseguiu construir uma sociedade sem conflitos, e blá, 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 e que é, quando se expõe esses dados, se faz esse recorte, até hoje nós sofremos com os ressentimentos, né? Que as pessoas elas não querem, elas... Acham que não pode, é um assunto que a gente está inventando, sabe? Uma coisa complexa, realmente, né? Mas, enfim, é, continua. Isso
1: é muito, eu acho que isso é muito característico do tipo de racismo brasileiro. Uhum, né? exato. E, e que tem a ver também com o modo como o Brasil é, lida com a tua própria história. Como é que a gente lida com a nossa história. Uhum. Então, a gente tem uma falha de, de interpretação e de formação em relação ao nosso passado e em relação ao nosso presente. Então, isso que você menciona de um ressentimento, isso tem a ver muito com uma uma lógica que eu acho que agora vai se acentuar cada vez mais, que é um modelo de, de, de relações sociais, um modelo de vida, e está muito associada a essa lógica neoliberal, que é de você perder a ideia, você mencionou uma, uma, uma coisa que eu acho que é muito fundamental, que é a noção de solidariedade. Nós Sim. temos perdido a capacidade de ser solidários uns com os outros, né? Nos, no, mesmo, no mesmo campo social em que nós habitamos. Então, isso, de alguma é. forma, vai se consolidar cada vez mais forte é, nesse momento histórico em que nós estamos, mas isso tem a ver com a própria, com nossa com nossa trajetória, com o nosso passado brasileiro. Então, há uma, há uma violência estrutural na sociedade brasileira. A sociedade brasileira é extremamente violenta. Historicamente, sempre foi violenta. E há uma violência reiterada, específica, contra os negros, contra as mulheres, contra, contra as pessoas LGBTQI+. É, então, uhum. há, há coisas muito específicas e que falta ainda, e acho que, de alguma forma, a universidade avançou nesses temas e avançou na possibilidade de fazer intervenção no debate público sobre eles, uh, e a gente vai ter que fazer isso ainda de uma maneira muito mais, mais profunda. Então, de uhum. fato, esses dois aspectos, um que é a, a consolidação da política pública e o outro que trata da interpretação sobre relações raciais no Brasil é muito evidente. Então, no último dia 13 de maio, né, o dia no, no qual se comemora, entre aspas, né, que, se, que se relembra o dia da abolição do, dos escravizados negros no Brasil. Eu estive a, na, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, foi um prazer estar aí com vocês naquele momento, mas nós tivemos uhum. notícias de atividades na Câmara em outros espaços é, do uhum. Brasil de celebração do 13 de maio. Né, quando nós já avançamos nesse nesse debate, né? Já se sabe que naquele momento, em 1888, a maioria dos, dos negros escravizados já era livre, ou porque tinha uhum. conseguido pelas fugas e pelo e pela constituição dos quilombos e pela compra das alforrias, né? Já era então havia um processo que já ocorreria, mas uhum. há toda uma construção histórica e aí esse que é o nosso ponto. É, de debate, né, de debate no campo da historiografia, porque há toda uma construção, e todos nós, eu, eu, eu suponho que os ouvintes também passaram por essa experiência, de aprender que foi no dia 13 de maio a princesa Isabel simplesmente assinou um documento e, e tudo se modificou. Então, uhum. o que falta, na verdade, é não só a gente fazer a discussão até o 13 de maio, mas, sobretudo, a partir de 14 de maio. É né, o que, que esse país fez com, com a população negra, recém saída da, escravi da escravidão a partir de 14 de maio de 1888. Então uhum. todo o debate que a gente vê hoje, todos os dados que mostram isso, mostram que o, o Brasil não, não elaborou naquele momento políticas públicas efetivas de integração dessa população. É. Uhum. E aí é bom que a gente tem dois aspectos que eu gostaria de destacar. Um é em relação é. A, a quando a gente usa a, a palavra raça. Em geral, uhum. as pessoas se opõem ao uso do termo por dizer oh, não só existe uma raça, só existe a raça humana. É importante uhum. destacar que nós, no campo acadêmico, no campo da, né, do, do, do debate acadêmico, teórico, a gente utiliza a raça como uma categoria que não tem nenhum atributo biológico, mas ela é uma categoria construída socialmente na medida em que as pessoas, em que, no, em todos, em que todos nós somos vistos e nos relacionamos através das ideias raciais. E uhum. é importante compreender como é que essas ideias raciais ainda estão uh, no campo social. Né? Ainda estão um, é, não só no campo social local na nossa história brasileira, mas ela está, de alguma maneira, numa história global. Né? Então, um, 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 uma história mundial que viveu a escravidão não passa em a isso. Um outro aspecto é em relação a, essa, a essa, essas medidas do Estado brasileiro que não foram tomadas de inserção da população negra, mas que posteriormente foram tomadas no sentido de trazer a imigração de uma parte da Europa para o Brasil, né? tempos uhum. depois da abolição.
0: Então, um embranquecimento, é um projeto política de embranquecimento.
1: Exatamente, um projeto de Estado de embranquecimento da população brasileira. Então é só a gente observar nos legisladores uh, de política pública daquele momento, e sobretudo posterior até a década de 1930, como a questão racial estava na pauta da discussão desses legisladores e dos pensadores da política pública. E que havia uhum. todo uma, uma houve todo um, um, um movimento do Estado brasileiro de tentar embranquecer a sua população, muito em razão das teorias racialistas é, em voga naquele momento. Então, é um, nós estamos nesse período, acho, de um avanço importante na medida em que a presença dessa, dessa população nas universidades também modifica a, a produção de conhecimento, então você tem novos temas entrando nos programas de pós-graduação, outros temas de é, teses de mestrado, doutorado e, e, e pesquisas de pós-doutorado, temas que são trazidos por essa população, que querem se estudar, que querem estudar o Brasil sob outra perspectiva, mas, ao mesmo tempo, a gente tem esses entraves. Eu uhum. acho que a gente tem uma tarefa longa ainda a ser, a ser realizada nesse campo, mas há, há pontos positivos e há pontos ainda que nós temos que construir e nós certamente faremos.
0: É, é, é um trabalho difícil porque são séculos eu diria, né, de um de, em que nós fomos ensinados ou, ou fomos levados a pensar a nação. É, trazendo grande parte da população, pensando a grande parte da população como inferior. Né? Isso no século XX com um discurso científico e com política de Estado, né, do embraquecimento e depois também a maneira como foi se constituindo as políticas de educação, né, sempre pensando em... Aqueles que tinham que ter um tipo de educação e outros que tinham que ter outro tipo de educação, ao mesmo tempo em que se glorificava uma ideia de democracia racial, né, de como se nós não tivéssemos conflito. Isso me é, fez pensar um pouco aqui num seu trabalho de pós-doutorado, que foi, uh, que versou sobre o projeto Unesco né, na década de 50, que visava justamente. Uh, investigar essas relações étnicas, raciais no Brasil, né, como se o Brasil fosse assim, o caso, né, ser estudado por ser um país sem conflitos raciais. Né? Como é que foi uh, o desenvolvimento desse estudo?
1: É, eu, no meu doutorado, eu fiz doutorado na educação, na, aqui na Universidade Federal de São Carlos, eu estudei as políticas da Unesco para a questão racial na educação.
0: Na verdade, uhum.
1: eu tentei entender um pouco como é que a Unesco, como é que havia no interior da Unesco uma ideia de que, pelo conhecimento, pela educação, se erradicaria o, o, o racismo. Uhum. Então, é todo um debate, eu fui buscar os documentos na Unesco, né? eu fui fiz uh, o meu doutorado de sanduíche na École des, des autres études en sciences sociales, em Paris, e fui para lá também porque a sede da Unesco fica em Paris. E uhum. aí eu fazia pesquisa na sede, eu olhava os documentos e pesquisei uma revista da Unesco, chamou Correios da Unesco, e tentei entender ali qual era o debate, como é que o debate racial ocorreu na revista desde 1948 até 2013, que é quando eu estava lá. E, uhum. e aí um pouco foi isso que eu tentei um pouco mapear, então havia uma crença, a Unesco é criada, né, ela é uma agência das Nações Unidas, né, da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, e houve um investimento muito grande da agência em investir em educação, investir em conhecimento. A ideia de que a, as pessoas, na verdade, elas eram, elas, elas tinham comportamentos racistas, e aí você, tinha, você teve uma, uma, uma base muito forte da psicologia comportamental no sentido de discutir que as pessoas elas tinham um comportamento racista a gente tinha que entender qual era a causa desse comportamento e mudar esse comportamento é, e aí houve um grande investimento e até hoje a Unesco faz investimentos nesse sentido, há uma crença na, 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 na educação o que me parece que tem, uma, tem uma, uma positividade aí mas ao mesmo tempo é preciso que a gente aprofunde mais o debate porque a questão racial, no Brasil e no mundo, né, e, e com todas as especificidades dos países e das diversas sociedades, ela ela não tem a ver com formação. É, não é porque a pessoa é mais formada, porque ela teve mais educação, porque ela é mais escolarizada, que ela não terá práticas racistas. Então, o entendimento de como é que o racismo funciona é muito mais profundo do que só o conhecimento. Então, é isso que, que para nós, o desafio é... E, 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 que é, e que é mais difícil da gente, é, da gente destruir, é compreender como, como todos nós, em todos os espaços sociais nos quais a gente frequenta, nós somos o tempo todo bombardeados por imagens racistas, por discursos racistas, por práticas racistas, e como é que essas coisas, como é que esses elementos todos, culturalmente nos formam. Então, não tem a ver só com uma formação acadêmica ou teórica, tem a ver com uma formação muito mais profunda, tem a ver com as nossas relações muito íntimas. Então entender isso significa que, você, que nós temos que fazer um esforço cotidiano para não ser racista. E é um esforço mesmo, uh, é, um, é um esforço corporal no sentido mais forte do tema, porque é no corpo mesmo que isso, uhum. que isso nos, nos desafia. Então, o que a gente é, percebe, às vezes nós fazemos formação com professores longas formações e, ao final, você percebe que ainda tem algum resquício ali. Então, de fato, eu acho que uma das coisas que a gente precisa ter é, é, de um, é, é esse entendimento dessa complexidade, é lembrar todos os dias, né? nós temos que todos os dias lembrar e, 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 e nos posicionar para não sermos, não sermos racistas, assim, para não sermos machistas, para não sermos... É, homofóbicos com as diversas uhum. né, e, e com todos os tipos de, 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 de sexualidades, né? porque os preconceitos uhum. e, e, eles, eles, eles nos forjam, eles nos formam, uhum. nós somos formados no interior disso. Então é importante compreender isso e compreender o nosso desafio. No nosso, é, na nossa questão muito específica em relação ao racismo brasileiro, a ideia de democracia racial é, constitu, é constitutiva de como o racismo funciona. Então essa ideia de que nós não temos conflito, de que nós, de que todo mundo vive, todo mundo vive igual, é, isso tem muito a ver com uma inexistência e aí eu vou botar bem entre aspas a inexistência de um apartheid declarado, assim como a gente teve na África do Sul e nos Estados Unidos. Mas por outro lado, você tem práticas no interior da própria legislação ou no interior da própria sociedade que é sim, um apartheid racial e também um apartheid social. Então, é isso que caracteriza muito o nosso tipo de racismo. É um tipo uh, que, ao mesmo tempo em que você, no discurso, diz não, a gente, nós vivemos uma democracia racial, todos são, todos são iguais, você observa as práticas racistas o tempo todo. Quando eu, eu hoje, sou professora na universidade, mas eu pergunto para os alunos quantos professores negros eles tiveram na formação deles eles contam os dedos é ou muitos me dizem eu, eu suponho que né isso acontece com todos nós muitos me dizem não é a primeira vez que eu estou tendo uma professora negra então como num país que a maioria da população é, se autodeclara preto e pardo né ou seja é negro né na, 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 na apreensão do IBGE pode não ter tido uma 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 pode não ter tido uma formação não pode não ter tido um, um, um professor negro. É, então isso muito, é muito, muito hum. impactante da nossa realidade, da nossa é história.
0: Ah, né? Para todas as profissões, né? na verdade, essa pergunta assim, para muitas profissões, na verdade, né? médicos, engenheiros, professores, né? sempre você encontrar quem teve experiência com pessoas negras nesses, nesses ambientes é, é muito raro. Né? Sim, é, sim. Infelizmente, é um sintoma né, do nosso, nosso racismo estrutural, institucional.
1: Sim, é só a gente observar os espaços de poder, né? São muito Espaço poucos né? uhum. juízes negros, advogados negros, médicos, ainda são muito poucos.
0: Né? So, então so. é
1: claro que isso. A gente consegue observar uma pequena mudança olhando para a nossa história brasileira, mas ainda há um longo caminho a percorrer. E
0: aí. Voltando aqui para a questão do seu trabalho, me chamou muita atenção que você deu um enfoque para a questão uh, das falas sobre as mulheres e as crianças, como as próprias mulheres também falaram né, nesse momento.
1: É da minha tese de doutorado, enquanto eu estava lá na sede da Unesco em Paris, eu encontrei um exemplar da pesquisa Unesco que foi aplicada no Brasil na década de 50. Então, o Brasil figurava já naquele momento como um modelo de relações raciais. E aí é importante, porque o próprio Gilberto Freire, a quem é creditado a ideia de democracia racial, ainda que ele não, não tenha textualmente descrito esse tipo de expressão, mas é creditado a ele muito em função do, da obra Casa Grande Sem exala, entre outras obras que ele havia escrito. O Gilberto Freire foi, foi conselheiro na, na, na Unesco. Né? Ele, foi, uhum. ele, ele atuou, ele trabalhou na Unesco. E essa leitura um pouco aparece em algumas edições da revista Correio da Unesco. Você tem Sim. uma edição específica, você tem duas edições específicas sobre o Brasil, uma nessa década de 50, quando do lançamento do projeto Unesco, depois você vai ter uma em 86, com características muito semelhantes, mas é interessante porque esse projeto, ele tinha o objetivo de vir para o Brasil, tentar entender como é que o Brasil não tinha preconceito racial. Então, veja que ironia. A pesquisa aplicada né, no Brasil, especialmente em São Paulo, sob a coordenação do Florestan Fernandes e do Roger Castilde, demonstrou exatamente o contrário. De que você tinha, sim, um preconceito racial na sociedade paulistana. E aí tem um outro aspecto importante, que do ponto de vista metodológico, é, há um avanço no modo pelo qual a pesquisa foi feita, porque você teve a participação de pessoas negras na elaboração da pesquisa, os próprios temas... Uhum. Que apareceram foram trazidos Do movimento social negro De pessoas que eram vinculadas A algumas entidades negras à época E o que se demonstrou isso Na verdade você tinha uma questão De preconceito racial no Brasil sim E naquele momento na sociedade paulistana E aí isso vai ter um impacto Muito forte no projeto Unesco Então um projeto que tinha o objetivo De demonstrar para o mundo O Brasil como um modelo De relações raciais Não dá certo E aí naquele tempo em que eu estava lá, eu encontro, porque nessas pesquisas realizadas em São Paulo, teve, tiveram dois estudos que foram feitos com crianças que frequentavam escolas públicas da cidade de São Paulo. Um uhum. estudo da Virginia Bicudo, que é, é uma socióloga que fez a primeira dissertação sobre relações raciais no Brasil na Escola de Sociologia e Política, e da Aniela Meyer Grinsberg, que elas duas fazem dois estudos com crianças. E é interessante também que, também, uma, uma inovação metodológica, é, porque a, a pesquisa foi feita com as crianças, elas entrevistaram as crianças e suas famílias. Então, o, os dados apontaram, naquele momento, que havia já na, entre as crianças um, é, é, a, a existência de conflitos de preconceito racial no, no interior das escolas. É, e aí, isso acabou, apareceu de maneira muito pontual, é, no livro Negros e Brancos em São Paulo, há menção na, na introdução do livro a essas duas pesquisas, mas elas caem num certo ostracismo, tanto no campo dos estudos sobre relações raciais no Brasil, quanto no campo sobre criança e infância. Então, de alguma forma, eu, eu, não, foi, não foi algo que eu desenvolvi muito aprofundadamente naquele momento da tese, porque não era esse o objetivo, né? eu gostaria de discutir essa relação que a Unesco estabelecia entre... Entre, preconce... entre comportamento racista e, e, e conhecimento né? mas eu acabei desenvolvendo um projeto de pesquisa que eu... de, de, de pós-doutorado e aí eu estudei exatamente especificamente esse, essas pesquisas então eu fiz, um pouco mais, fiz pesquisas em outros arquivos e o que a gente identifica é, é é que você tem o debate sobre criança e infância no Brasil ocorre concomitantemente ao debate sobre relações raciais então o projeto unesco tem uma tem um ponto muito positivo porque é a primeira né, uma, uma experiência institucionalizada de pesquisa sobre relações raciais se dá no projeto unesco e você tinha ali um debate sobre crianças sobre infância e sobre as mulheres negras porque dentre essas as pessoas negras que trabalharam na, na, no, na, no desenvolvimento do projeto junto com Florestan e com Roger Bastide, entre outros investigadores e investigadoras, é, houveram a criação de comissões de estudo específicas que se reuniam na, na Universidade de São Paulo para definir quais temas que deveriam ser pesquisados. E havia uma comissão sobre mulheres e crianças, de mulheres negras, e uma das pessoas que um pouco é, coordenou os trabalhos dessa comissão foi a Virginia Bicudo. Então uhum. é, havia toda uma discussão já ali Sobre a questão das mulheres negras Sobre a maternidade negra Sobre o ab abandono das crianças negras Então isso apareceu ali Mas acabou não tendo tanta Não teve ressonância Na pesquisa uhum. acadêmica posterior Então, Por que que
0: você acha que isso acabou ficando no ostracismo?
1: Eu acho que tem, né? a meu ver Tem a ver com a, com a própria... Falta de importância dada a, tema, a esses temas. né? Discutir criança uhum. e discutir mulher não era algo considerado grande tema. Né? Você tem no campo das, das ciências sociais, das ciências humanas, de uma maneira mais geral, os grandes temas. né? Então você tinha a nação, o estado-nação, ah. a desigualdade, os conflitos de classe. Essas questões uhum. eram muito periféricas. Nessa discussão mais ampla. E agora, ah, é. então é, novamente, é, a vinda desses estudantes com esses novos temas é que tem permitido a pluralização do debate. Então uhum. agora eu acho que tem uma, uma uma vertente mais forte, muito em função das pessoas que vêm trazendo esses temas. Então agora você tem, você observa linhas de pesquisa em programas de pós-graduação nas ciências sociais, na antropologia, na sociologia, na ciência política, é na história... Uh, na uhum. educação na educação a gente percebe há mais tempo, mas você tem agora uma certa uma certa retomada desses temas né? e, e um outro olhar uhum. sobre o lugar em que esses temas estiveram na discussão sobre, sobre essas áreas especificamente e nas ciências humanas de uma maneira geral. Então acho uhum. que houve esse interregno aí uh, e que agora ele aparece de maneira mais forte e mais evidente com o número de pesquisas que nós temos observado. E é claro que uhum. isso também nos abre a possibilidade de campos novos de pesquisa. É, há muita coisa ainda a ser pesquisada. Então você tem todo um, um campo de possibilidades e de temas que vão aparecer nesse momento e que agora tem que ser precisarão e tomarão os seus lugares no campo da
0: pesquisa. É verdade. Isso que você falou é muito importante. Revela também a importância de uma um espaço universitário plural, né? Porque ele é o que vai trazer sensibilidades diferentes para tratar de temas que muitas vezes, quer dizer, nos anos 50, né? Você imagina que surgem esses dados e uma sociedade, um corpo acadêmico que não está preparado ou que não está interessado, né? Por N razões, né? Com esses temas, então era preciso mais gente, gente diferente para pensar. Isso é, é que bom, né? Que hoje em dia a gente tem. Uh, um aumento dessas possibilidades, apesar ainda de das muitas defasagens que nós temos. Né? Sim, com certeza. Bom, Ana, é, a conversa está muito boa, mas a gente vai ter que começar a encerrar é. esse papo. Né? Uh, eu queria pedir para você fazer assim, as suas considerações finais, pensando um pouco uh, nas questões que nós falamos, também pegando aqui uma, puxando um pouco a, a, a sarradinha, né, para o nosso lado aqui, é. sobre a questão uh, da história, do ensino de história, né. Então, se você puder fazer para a gente essa, algumas considerações a esse respeito, eu agradeço.
1: Sim, eu acho que, assim, olhando o nosso contexto muito particular em relação às pessoas que trabalham com história, com ensino de história, e mesmo nos temas sobre relações raciais de uma maneira mais ampla, nós temos um aspecto muito significativo que é a promulgação da Lei 10.639 que institui o ensino de história da África e cultura brasileira e africana. É, isso é uma, é uma das conquistas mais importantes do movimento negro, do movimento social negro, sempre foi uma demanda, educação sempre foi uma demanda é, dos negros, desde a escravidão, e ir para a escola e ter acesso ao conhecimento, sempre foi uma demanda e agora eu acho que nós conseguimos observar os aspectos positivos dessa legislação, né? Só eu acho que ele tem muito a ver com, com a própria produção cultural uh, brasileira e, e, e de origem e de, né, de base, vamos dizer, de inspiração africana e, e seus descendentes. É só a gente teve a experiência de observar esse ano o, o samba enredo da, premiado da Mangueira do Rio de Janeiro, uh, naquele, no verso, a história que a história não conta. Então, uhum. me parece que agora nós estamos no momento de contar isso, o que a história não conta. E isso é muito impactante, porque é sintomático de um desejo da sociedade brasileira de conhecer melhor a participação daquelas pessoas que são contadas como as vencidas na história. Uhum. E aí tem duas questões importantes né, para que a gente é, encaminhe o debate. Uh, primeiro é, é, é isso que de alguma maneira eu mencionei Que é o Brasil se confrontar com a sua história O Brasil precisa se confrontar com a sua história Se confrontar com todo com todo o espectro da sua história E o Brasil tem uma tradição de esconder aquilo que ele não quer mostrar Então nós temos todo um movimento aí que a gente consegue observar E que não é só um movimento local, não é só brasileiro Mas você tem todo um debate sobre revisionismo histórico sobre negacionismo histórico, de vários temas muito complexos, e isso tem a ver com, com a insuportabilidade de viver num país que tem a história de genocídio, de escravidão, tem a história do desaparecimento da ditadura militar, né então que é isso que a gente está vivenciando, revendo agora, né coisas que a gente achava é. que estavam é, resolvida e não, não estão. Então, isso mostra muito o que, que é o Brasil. Então, é importante que todos nós façamos o exercício de identificar... Onde aparece o revisionismo e o negacionismo histórico? Né? Então, que, então, essas duas diferenças. que O negacionismo é negar que determinado acontecimento histórico ocorreu. E o revisionismo é a gente rever, é a gente contar sobre outra perspectiva. Mas o que está que 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 tá em jogo nisso? Né? Então, é. Que, quem é que surge para falar, para negar os fatos históricos? Quais são os fatos que são negados? Né? Então, acho que isso tem a ver com uma ausência de uma de uma justiça de transição e aí no caso brasileiro no caso da ditadura militar que nós ainda que nós não fizemos né uhum. e tem a ver com o próprio modo pelo qual a história o Brasil lida com a sua história o Brasil esconde o Brasil troca o Brasil faz isso e acho que para uhum. nós que trabalhamos com história e que estamos agora na, na estamos né junto com todas as ciências humanas de uma maneira geral nesse debate que a gente está vendo aí sobre educação, sobre investimento em educação, é, é muito importante a gente entender por que, que são essas áreas que estão sendo atacadas e por que, que são os professores que estão sendo atacados. Acho que há uma, um, um, um debate importante a ser feito. Nós estamos vivendo um tempo em que nós temos, estamos sendo brutalmente atacados, em todos os uhum. sentidos, uh, e acho que isso tem a ver com, a própria, com o próprio modo como o Brasil lida com a sua história, isso tem a ver com essa mudança que eu mencionei do público da universidade, que se modificou e que isso também modifica a sociedade brasileira. E acho que nós temos essa tarefa a ser feita. Assim. Acho que tem isso a ser feito para que a gente pense uma formação mais plural, uma, uma, uma formação na qual a gente é, consiga consolidar valores como solidariedade, como reciprocidade uns com os outros. Eu acho que essa é a nossa função é, e o campo da história é fundamental nisso. É importante que a gente olhe para a nossa história, porque é fundamental que a gente não repita aquilo que já se passou. Uhum. É, nós acho que achávamos que algumas coisas na história brasileira não se repetiriam e hoje a gente está vendo que não. Então a história serve é para isso. A gente lembra, uhum. é, A gente lembra e relembra para que isso não aconteça de novo. Então é importante que a gente faça isso, que a gente discuta sobre isso, que a gente estude e que a gente consiga ampliar a discussão para entender o nosso tempo. É, tem um trecho do discurso do Martin Luther King, o famoso discurso do doutor Martin Luther King é, na, da, sobre a, na marcha, marcha sobre Washington. É, e há é, é sempre um, tem, um trecho que as pessoas sempre fazem referência né, quando ele diz que o sonho, que ele tem um sonho, né, e o sonho é que a sociedade seja igualitária, que as filhas dele possam conviver em, em, em igualdade com outras, com, com outras crianças. Mas tem um aspecto desse mesmo discurso e de outros que o Martin Luther King retoma, que trata da urgência do agora. Ele, é. na verdade, faz uma alerta, e ele usa exatamente essa expressão, tem uma urgência do momento presente, do momento histórico presente. E acho que essas falas dessas pessoas que, que são tão importantes para a história da humanidade, elas precisam ser o tempo todo retomadas. É, tem uma urgência do agora. Tem um tempo que nós estamos vivendo agora que é preciso que a gente compreenda. As pessoas estão mobilizadas. Há uma possibilidade enorme de criação na sociedade brasileira que tem a ver com a história de, de revolta, com a história de luta pela liberdade e pela justiça que muitas pessoas fizeram nesse país e que nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros dessas pessoas, somos herdeiros daquilo que elas construíram. Então, é fundamental que nós agora nos voltemos à urgência do agora, como disse o Dr. Martin Luther King, que a gente entenda qual é a nossa função e qual é o nosso papel para que a gente construa uma sociedade verdadeiramente justa, verdadeiramente igualitária, na qual as nossas diferenças não sejam um problema, porque as diferenças não são um problema, elas nos constituem, o que nós precisamos Sim. é lidar da melhor maneira possível, e há uma melhor maneira possível da gente conviver e construir de fato uma sociedade melhor, um, um campo social melhor. Acho que a gente já está fazendo isso, isso pode ser visto na juventude, que está aí nas ruas. Uhum. Uh, e nós certamente nos aliaremos nisso que ainda virá.
0: Perfeito, Ana. Eu assim embaixo, não poderia concordar mais. é Muitas dessas coisas, essas resistências que nós observamos a mudança agora, elas já aconteceram antes, mas tem coisas que são caminhos sem volta. Né? Uhum. É, então, nós temos é, que continuar, como você diz, estudando, compreendendo, agindo né em muitas frentes. É, buscando esses valores que deveriam ser universais né, que vão nos ajudar de maneira geral a viver no planeta porque sem eles a gente não vai em algum momento isso vai explodir se a gente não se apegar a esses valores né. então eu fiquei, fiquei muito, é, muito contente de ouvir suas palavras, como eu disse concordo é, queria é, infelizmente tenho que terminar a entrevista né, mas a conversa está muito boa. Uh, queria agradecer as suas palavras, a sua, por ter compartilhado conosco assim, os seus conhecimentos, que são vastos. Né? Eu posso dizer uh, para o ouvinte aqui, eu tive o prazer de conhecer a professora uh, Ana na semana passada, ela esteve aqui em Uberaba, na universidade que eu trabalho, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e ela falou por mais de uma hora e com um amplo conhecimento citando muitos autores, muitas fontes ela tem muito assunto para falar eu fiquei muito bem impressionado, muito contente teve um impacto muito grande aqui Uh, para todo mundo que assistiu a palestra. Eu espero que tenha tido um impacto para vocês também. Com certeza, né, para vocês ouvintes também, uh, teve um, um impacto muito positivo uh, que instigou vocês a pensarem mais sobre todas as questões que nós falamos aqui hoje. Então, uh, para finalizar, eu agradeço muito, professora Ana. Uh, espero encontrar com você muito em breve para a gente fazer outros projetos juntos. Com certeza.
1: E essa conversa foi só... É a segunda, né, que eu tive o prazer de conversar uhum. um pouco com você quando eu estive aí em Uberaba, foi um prazer. Eu agora preciso voltar, porque me disseram que eu tenho que ir no mercado comprar queijo. Então Sim, eu isso. Eu parei você isso. foi embora sem
0: queijo, não pode. <risos> Na próxima
1: vez eu vou com mais tempo para comprar queijo é, e conhecer mais ainda <risos> o trabalho de vocês, o que vocês fazem aí, o que vocês têm uhum. se dedicado. É, foi um prazer e, com certeza, essa é só a abertura de muitas coisas que nós vamos fazer juntos ainda. Obrigada ao Marcelo pelo convite e a todas as pessoas que fazem o programa a Historicidade e obrigada também às pessoas que ouviram é, foi um prazer e eu estou à disposição para a gente conversar ainda mais.
0: Muito obrigado novamente e você ouvinte fique aí mais um pouquinho que tem uns recadinhos finais para vocês. Até logo! Esperamos que vocês tenham gostado muito, assim como eu gostei dessa, de fazer a entrevista. Se vocês tenham gostado de ouvir também, a professora Ana Cristina ela é, tem, como eu disse para vocês, um conhecimento muito vasto. Né? Então, quem sabe nós consigamos falar com ela em outras oportunidades sobre temas tão importantes como esse que a gente falou hoje, que nos ajudam a refletir sobre o nosso papel na sociedade brasileira uh, e a própria configuração dessa sociedade, né? o que, que nós podemos fazer, o impacto que a educação, que é um tema que todo mundo está falando hoje em dia, né? o impacto que, é, que ela tem na, uh, no Brasil do futuro. Né? Pois muito bem, é, ressaltando então aqui que esse é um programa que é feito graças à contribuição dos nossos queridos e queridas padrinhos e madrinhas, sem os quais nós não conseguiríamos fazer esse projeto, tocar né, dois é, programas mensais, né, um a cada 15 dias. E esses padrinhos, então, são pessoas que nos ajudam de uma maneira que a gente não consegue nem expressar, né, a gratidão, que é muito grande. E gostaríamos de convidar você também a nos ajudar nesse empreendimento. A contribuição pode ser o valor que vocês quiserem. É, quer dizer, existe uma série de valores lá sugeridos, né? De um real a cinquenta reais Para você se tornar um padrinho do nosso programa Do nosso projeto Fronteiras no Tempo Para fazer isso é muito fácil É só vocês entrarem no site www.padrim.com.br Barra Fronteiras no Tempo Padrim é com um M no final Então padrim.com.br Barra Fronteiras no Tempo então você entra ali, né, escolhe uma categoria qual você quer contribuir e, é, enfim, faz a sua contribuição, né, para a qual nós somos muito gratos né, quem já é padrinho e também ficaremos caso você queira nos ajudar. Caso você tenha tido... Alguma dúvida ou queira fazer algum comentário sobre este programa ou outros programas, vocês podem entrar em contato com a gente, fazer um comentário no post direto aí, né, que é no portal deviante.com.br é, deviante barra é, Fronteiras no Tempo, link desse episódio, né? No post desse episódio, ou então você pode entrar na no nossa página no Facebook curtir, né, compartilhar esse episódio, fazer perguntas por ali também, facebook.com.br fronteiras no tempo. Uh, nós temos um Twitter também, né, que é arroba fronte no tempo, fronte com temudo, né? e a minha arroba é a do César Genor que é arroba César Agenor, e a minha é Marcelo Silva 79. Certo? Bom, então ficamos por aqui. Muitíssimo obrigado por ter nos ouvido até aqui. Né? Obrigado, você ouvinte que estava aqui comigo, conosco. Envie suas perguntas, seus questionamentos, suas, seus comentários. Espero encontrar vocês daqui 15 dias no episódio do Fronteiras do Tempo com o Serra. Um abraço a todos. Até a próxima. Você ouviu Historicidade Edição Tolkiencast Edições e produções de podcast